0: Pessoal, estamos começando mais um episódio aqui dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante aí para o avanço sustentável do agronegócio. Sempre aqui com os meus parceiros da Agro, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, obviamente, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E esse episódio é um episódio super especial, porque nós temos aqui a Rafaela Furlan, e a Vera Rita Furlan, né, a, a, a Rafaela é advogada, formada pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, né, ela tem, o que que é LLM? em Direito Empresarial pela Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, atua como gestora de estratégia corporativa em uma empresa aí do setor aeronáutica, e ela é a filha aí da nossa querida Vera Rita, que é bacharel em Direito pela Universidade de Bosco lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agropecuarista, produtora rural, então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Sejam super bem-vindas. Muito
1: obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade.
0: Muito obrigada. É isso aí. E aí, Gabriel, Jonas? Cuiabá tá frio, imagino que aí deve estar calor. Cara, se aí tá frio... Tu... Tu imagina... Pô, eu que tenho pressão não, alta,
2: não. tô de blusãozinho aqui, né? Então tu imagina, né? É... Hoje eu tô muito feliz com a presença aí da nossa estrela máxima, né, cara? Que é o Produtor Rural. Esse esse podcast, ele é feito para eles, né? E aí, quando eles vêm aqui, nossa senhora, o coração fica... É Acelerando. Tô felizão hoje.
0: É top. E aí, Jonas? E aí, Jonas? E é isso aí, isso
3: aí. Não, tá tudo tranquilo. Então, hoje, primeira vez, eu acho que a gente tá no mesmo clima... Porque, é, tá todo como mundo já no frio. Falou, tá todo mundo no frio. É verdade. E não é no verão.
2: <risos> Mas é. Então. Exatamente.
1: É, hoje é meu pai virou pra mim e falou assim, você não sabe, tá nevando na, no morro, na Serra da Igreja. Eu falei, ah, é? Que igreja? Eu falei, Rafaela, é em Santa Catarina. Eu falei, ah, legal, lá é. na tinha é neve. Ele falou, Rafaela, a gente tá em novembro.
0: É, <risos> pois é. Isso aí, primeira neve <risos> em novembro. Ah,
1: tá. é. Não era para estar nevando,
0: mas estamos todos com frio. Vamos lá. Muito bom, então. Bom, o Gabriel já deu a letra aí, né? A gente trouxe aqui a, a Rafaela e a Dona Vera para a gente conversar um pouquinho da história e como essa questão da gestão rural tem impactado aí no negócio da família, né? Só que para a gente começar esse episódio, acho que seria super interessante vocês pudessem contar. Um pouquinho da história de vocês, como vocês chegaram até aqui hoje, né? Vamos saber um pouquinho mais aí, se quiser começar pela Dona Vera, obviamente, né? Que ela é a matriarca aí, né?
4: É, vamos lá. Há mais de 24 anos, né? Nós fomos, pelo falecimento do meu pai, nós, eu e meus irmãos, tivemos que dar continuidade nos negócios. Não foi uma, uma, um momento fácil nesses 24 anos, foi de muito trabalho, né? uh, sendo que meu irmão cuidou das fazendas, propriamente dito, e eu fiquei com a parte que é, relativa aos compromissos deixados pelo meu pai, os compromissos em banco e, e, e tudo mais. É uma longa trajetória, né? é, mas disso a gente... Chegando no, no, em 2020, nós finalizamos uma etapa bastante importante e aí chegou a hora de dividir o patrimônio deixado por ele. E é, eu assumi a parte que me cabia na fazenda sem nunca ter atuado diretamente lá, né, à frente dos, dos negócios. Diria para vocês que eu fiquei atendendo uma parte bastante comprometida do patrimônio. As dívidas, né, os compromissos. É, foi uma escola, essa experiência, e quando chegou a hora de receber esse patrimônio, eu decidi que era a hora de um desafio, e era um desafio importante para minha vida. E resolvi que nós iríamos assumir a fazenda, e tocar o negócio. Né? E aí, nesse momento, a Rafaela e a Maria Clara tinham uma preocupação significativa, porque nós não tínhamos nenhuma experiência diretamente no negócio. Todas as tratativas uh, anteriormente eram feitas pelo meu irmão. Né? Eu tinha conhecimento delas, mas eu não estava focada nelas, não, não era a minha área, não era o que eu estava cuidando. E a Rafaela e a Maria Clara, que são nossas filhas, é, insistiram que nós deveríamos é, analisar bem a, a situação e é, procurar uma empresa para nos dar uma consultoria. Então, antes de chegar até vocês, nós procuramos uma empresa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, consolidada, que pudesse nos analisar a nossa situação e fazer um projeto para nós de... de de negócio. Isso sem a gente ter ainda noção do que que aquilo representaria economicamente, quais seriam os investimentos que nos seriam necessários nós fazermos e pôr a fazenda para rodar. Então eu diria para vocês que eu recebi uma uma fazenda que necessitava de investimento Uh, no primeiro momento no primeiro ano eu decidi que era importante apesar dos alertas das meninas eu fazer um diagnóstico de tudo lá né então tivemos os empregados por embora uh, assumimos a, a sede da fazenda com toda a sua estrutura, ah, tinham vários parceiros, tanto na pecuária quanto na soja, e eu fui tomar pé disso tudo, ver como é que ia acontecer no, o nosso negócio. Bom, feito o projeto no ano passado por essa empresa, resolvemos que era possível investir na atividade, mas para tanto nós precisávamos, como as meninas já tinham alertado, um sistema de gestão, porque nós não tínhamos a experiência necessária para fazer tudo isso sozinhos. Foi aí que surgiu a SCA de Agro também. E o que, para nós, tem sido fundamental, porque aquilo que não está registrado não está no mundo dos fatos. né A gente pode se perder nesse caminho e não, não, não atingir os objetivos que a gente tem para traçou so. e, e nesse, nessa experiência com a escadiagro e de gestão tem ficado tudo muito claro e tem nos trazido um, um conforto embora tenha sido um ano de muito investimento né o nosso negócio deve começar a rodar agora no final deste ano então essa parte que eu tinha no primeiro momento trazer para vocês eu vou passar a palavra para Rafael
0: show muito legal e aí, Rafa, conta pra nós aí como que você se enfiou nesse meio aí da agricultura, da pecuária.
1: Eu nasci nele. <risos> foi assim que eu me enfiei. Mas assim, né, eu acho que minha mãe trouxe um, um panorama geral aí de, de como é que a gente chegou até aqui de uma maneira muito rápida e objetiva, né. É, queria aproveitar e pedir licença para vocês a oportunidade de mencionar qual foi a consultoria que, que nos atendeu em Campo Grande, né. Eu acho que a gente é muito claro. grato, assim como minha mãe falou que nós somos a vocês, e especialmente ao Gabriel, e eu vou contar essa história aqui, mas nós somos muito gratos a eles também, porque do mesmo jeito que a equipe da SCAD pegou a gente muito cru ah, nesse assunto, eles também pegaram e, e pegaram nossa mão aí para chegar onde a gente está chegando agora, né? Que é a produção lá em Campo Grande, do. Os colegas do Aladilson, o Simar, o, o Rogério, quem é de Campo Grande e da região deve conhecê-los. Quem é e não os conhece, recomendo que os conheça, porque realmente é uma empresa bastante séria, bastante comprometida e muito acessível, pra, especialmente para quem está começando no negócio, né? acessível do ponto de vista de atenção mesmo. Além disso, eu acho que, complementando o que minha mãe trouxe aqui, nós recebemos essa propriedade ainda numa condição peculiar, em que havia contratos vigentes e compromissos assumidos que não foram 100% quitados ou encerrados. Né? Foi mesmo um compromisso nosso de, de fazer essa partilha e tal e honrar com esses compromissos. Então, a gente não pegou algo totalmente do zero. Né? A gente tinha um trem andando e a gente precisava dar, é, entrar e continuar pilotando ele. Né? E aí, entrando um pouco agora no aspecto de como é que a gente chegou aqui, né, foi tudo muito rápido, como o Gabriel mencionou, a gente tem aí pouco mais de um ano, né, Gabriel, de relacionamento aqui com a SCAD, e aí, não sei se eu posso já começar a contar como foi, ou se vocês querem perguntar alguma coisa antes disso.
3: A dona Vera tava falando ali sobre, né, como é que ela resolveu, né, ela resolveu dar continuidade para isso aí, né, e tá, ela, né, lá no começo, ela acompanhou né, possivelmente bastante da, da vida aí, da, né, da propriedade e tal, mas tem alguma coisa especial, assim, dona Vera, que a senhora não, eu, eu não vou vender, eu não vou... Uh, o que que lhe colocou realmente para tocar a propriedade, assim? Teve algum sentimento, alguma motivação? Como é que foi isso? Assim?
4: Isso, tive sim. Foi um... Como eu disse para vocês, embora eu não tivesse ligada diretamente lá na atividade dentro da fazenda, né? É, eu me empenhei durante 24 anos para esse patrimônio se manter e nós crescermos, não só liquidarmos os compromissos deixados, foi numa época bastante complicada do governo, em 98, como resolver todas as questões, honrar todos os compromissos. E durante esses anos todos, nós conseguimos realizar isso sem nenhum subsídio, sem nenhuma instituição bancária, é, resultado mesmo de um trabalho muito intenso e de muita dedicação. E quando eu digo para vocês dedicação... É, eu digo que é, em
1: 2019,
4: né, tinha passado 23 anos, 22 anos, eu passei todo esse período focada no negócio e na solução das coisas. Né? Tem momentos que a gente pergunta como é que a gente aguentou, eu também falo isso para o meu irmão. Então, era algo que eu tinha me dedicado muito para salvaguardar, para esse patrimônio poder ser gerido e de uma forma não... De um negócio deixado pelo meu pai, mas algo novo, algo que a gente pudesse realmente aprender também com a situação. Sim, sim. E eu fui contemplada com a fazenda que, que foi a residência dos meus pais. Então existia também um apelo emocional muito significativo para eu prosseguir. Nesse, nessa atividade, né? E eu acho que <risos> ninguém acreditava que eu fosse abraçar a causa da forma como a gente abraçou. Né? Então respondendo para você Existe esse apelo Existe esse, esse, essa vontade E também eu vi como um, um desafio a mais E num momento muito importante na minha vida Porque uma etapa estava encerrada Então vamos em frente né? Eu recebi todo o suporte Também do meu, do meu esposo Do meu marido E decidimos que foi uma decisão conjunta Minha, dele, das meninas né? Das nossas filhas E decidimos então tocar a fazenda e nos estabelecermos por lá
0: enquanto negócio. E aí eu queria aproveitar também, né? Porque assim a gente ouvindo a história remete à história dos meus avós também, da minha mãe, né? Que a gente tem fazenda aqui no interior é, do Estado de Mato Grosso, né? Então a, as questões as questões emocionais elas sempre estão envolvidas nesse, nesse tipo de negócio, né? Mas uma coisa que fica bem claro, inclusive na apresentação que eu fiz de vocês, né? Nenhuma é formada em, em, em ciências agrárias, né? E eu acho que, pelo que eu pude entender, a sua irmã, né? A, e o seu pai também não tem é, um, um viés para essa, essa área, né? E assim, você estar no negócio sabendo do negócio já é um baita desafio. Agora, entrar no negócio sem sem saber o um negócio, eu nem imagino o tamanho do desafio, né? Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Como que estava a fazenda, em que pé que tava, estava, né? Do ponto de vista da gestão, é, como é que ela estava na época que vocês assumiram, que você falaram, não, agora nós vamos pegar aqui no chifre do boi aqui e vamos fazer. Como que estava essa questão da gestão na época que vocês começaram?
4: É bastante incipiente isso tudo era quem cuidava era meu irmão né então nós não recebemos nenhuma nenhum fluxo de caixa nenhuma informação até porque nessas questões de, de, de partilha muitas vezes o diálogo no final vai ficando bastante comprometido em que pese o esforço de todos os esforços e então nós recebemos a, a fazenda com Assim, existia a sede, existia toda a estrutura em torno da sede, mas tudo precisando ser reformado, precisando ser arrumado. E no que tange a gestão, nós não recebemos um caixa, absolutamente. Nós entramos com alguns compromissos, mas que a gente podia arcar. Eu diria para vocês que nós não tínhamos nenhum, nenhum documento, nenhuma, nenhum fluxo de caixa que a gente pudesse saber o que, que realmente existia uh, na propriedade,
2: né? E, dona Vera, só ainda dentro dessa pergunta, é muito importante, sim, porque pior do que não receber nenhum fluxo de caixa é a quantidade de informação que recebe, né? Sim, porque se tu tem uma quantidade de informação que tu consiga buscar um fluxo de caixa, tentar estruturar alguma ideia, né? Mas essa quantidade de informação, pelo menos, as dívidas todas, enfim, né, quem era o arrendado, quem era que estava arrendando lá, quem não era, quanto tempo faltava para, né, se tinha, se tinha parte do campo arrendado, quanto tempo faltava para devolver, se não faltava. Esse tipo de informação que faz parte também da gestão, uhum. né? Assim, não da gestão financeira, mas da gestão do negócio. Essas informações elas estavam de fácil acesso ou também estava meio Eu
4: tinha eu tinha em mãos os contratos, né? Uhum. E, e tive que, que ir a campo mesmo, diretamente com os parceiros, para eu saber quais eram as, as intenções deles, como é que nós íamos manter a parceria ou não, qual que era o objetivo deles no negócio. Então, eu tinha um contrato Aliás, eu tinha os contratos e sabia que eles estavam na, na fazenda. E com base nisso, eu fiquei uma temporada lá para tomar pé, para conhecer a fazenda. É, tomamos a providência de mapear toda a fazenda com serviço de, de topógrafo, né? Isso facilitou para eu saber quantas hectares, quanto, não só é, através do CAR, mas eu saber exatamente o que, que eu tinha na mão. É, qual, qual era o número de, de, de metragem de cerca, se eu tinha aguada, se eu tinha... É, pasto, que em, 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 qualidade do solo, isso tudo eu, é, nesse período que eu estive lá inicialmente, eu pedi, procurei fazer esse levantamento com os profissionais qualificados. Eu não é, recebi e, nada disso.
2: Pois é, e a senhora é formada em direito, né? Então, assim, isso. a senhora já tem uma, fa uma facilidade com documento, com, né? Enfim, com essa Correto. questão de papel, né? Então, a gente já vê aqui que como... É difícil, né, cara, assim, pegar um negócio andando, né? Mesmo
4: quem tem a formação jurídica, se não tiver um olhar mesmo muito especial e uma vontade é, muito grande no negócio, é, fica muito difícil, né? E o Miguel Ângelo, que é meu marido, é um grande incentivador. E isso também me ajudou bastante, né? Ah, de, de dar todo o estímulo, de de não dificultar em absolutamente nada, né? Até me ensinar algumas coisas, porque eu tinha muita dificuldade de me situar com o mapa. <risos> Até isso, né? E ele disse, e ele é... não, Vera. Ele, é ele é piloto, né? né? como ele é piloto, ele disse, Vera, você tem que aprender a olhar as coisas de cima e tal, então foi... <risos> Legal. Foi muito interessante é, Gabriel,
1: isso. se você se recorda daqueles momentos que eu desabafei para você que eu estava brigando com minha mãe por causa do sistema, você imagina minha mãe brigando com meu pai por causa de mapa. <risos> <risos>
2: Deve ser algo muito engraçado mesmo. É Depois, né? Depois que passa, deve ser engraçado. É
1: engraçadíssimo, porque meu pai tem um software no... Apesar dele ser, enfim, de ele não ser da, do, do agro, ele gosta muito. Ele é de pôr o pé na terra mesmo, de andar pelo mato, ele sempre gostou muito disso, então ele é realmente um entusiasta do tema, né? E ele tem um aplicativo que tem os mapas e tal, e ele foi fazendo vários desenhos naqueles mapas, e aí tinha umas bolinhas, né, que marcavam as intersecções entre as retas lá e tal, só que você olhava para o negócio, só tinha bolinha, aí minha mãe um dia falou assim, que eu entendo essas bolinhas, o que você quer falar com isso? O tipo que é direito? O que é esse negócio? Não estou entendendo nada, não enxergo nada. Aí ele, como que você não entende? Aí ele foi numa gráfica, gente, sem brincadeira. Sabe aquele papel, eu nem sei o tamanho, mas aquele que antigamente a gente imprimia projeto, né? A gente três, coisa assim, né? Não, não aquele de engenharia ideia. enorme, que parece mas... que ele mandou deu um papel. Que... Aquele hum. de pancheta mesmo. Ele foi numa gráfica e imprimiu um mapa daquele tamanho e falou, vê se agora você entende.
4: <risos>
3: é. A senhora mas... conseguiu, dona Vera? viu? Te... Reclamou, veio um mapa...
4: Agora eu já, é, já, já aprendi, já consigo me situar, já conheço a fazenda de, de ponta a ponta, uhum. né? e, e ficou tudo muito mais tranquilo. Isso em
2: três anos? Não,
4: isso é em... Anos dois anos
2: que loucura hein, cara é. que virada né assim
4: tem um detalhe que eu acho importante para vocês para falar para vocês que eu entrei num universo numa numa região onde é um universo masculino né Sim, então total. eu também é, sofri as questões impostas, os diálogos com os parceiros, os negócios. Eu tive que, que mostrar para eles que existia ali uma capacidade de, de trabalho que eles podiam confiar né? e que a gente estava disposto a não só a investir e a, a produzir, como falando para eles que não, não existia outra possibilidade. Meu irmão não retomaria mais aquela área para prosseguir com eles. Então, isso é algo que as mulheres no agro, elas enfrentam. Né? O veterinário que, é, que atendia a fazenda, eu falava com ele, ele não respondia para mim, ele respondia para o capataz. Meu Deus né? então também tivemos esses obstáculos para ultrapassar e para fazer mostrar que a gente estava ali, que a gente é capaz de fazer um trabalho e não, não trazer prejuízo a ninguém, né? mas com seriedade, e hoje essa relação mudou completamente com, os parceiro, com o parceiro que ficou lá né?
1: É muito também, né, diz respeito ao fato de a gente ser as pessoas da cidade que estão chegando no campo e que quem são esses, né? E, e muitas vezes, assim, eu recebia nota fiscal, por exemplo, eu lia a nota, eu não sabia se aquilo era um remédio para cachorro, para cavalo ou se era semente de pasto, entendeu? Tipo Lógico, pelo preço, a gente sabe, mas é só uma forma de dizer, né? Eu não sabia o que, que era aquilo, que marca de produto era aquela, aquela quantidade, para que que era, e muitas vezes eu liguei nas lojas e eu falava a pessoa que me mandou a nota, escuta, você me desculpa, mas o que que é isso? né pra que que serve isso? É, das vezes, das primeiras vezes que a gente foi fazer compra de material e tal, realmente, assim, contar com o suporte das pessoas, mas principalmente com a humildade de chegar e falar, eu não sei do que é isso, você pode me explicar? Hum. E felizmente, pelo menos as pessoas com as quais a gente interagiu na sua maioria foram muito receptivas a isso né a nos ensinar também a parte do mais comercial do processo. Né?
0: O que eu tava querendo dizer é assim que, é que, naquela hora, né, é que isso quebra um paradigma muito grande, né, no sentido de quantas veras não existem por aí que queriam fazer Exatamente. isso e que, na verdade, por algumas questões um pouquinho mais complicadas acabaram... Não, não de repente seguindo no sonho ou seguindo na vontade, né? Então um exemplo como esse é muito interessante desse ponto de vista porque, é, cara, é possível se você ficar um ano dentro da de fazenda é possível que você não vai conhecer a fazenda, gente né? É, se, se você não ficar um ano vendo o que acontece todos os dias, não é possível que você não vai saber o que é um produto, né? Então acho que é, 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 acho que é legal essa quebra desse paradigma, né? que é, Às vezes fica solando aí a cabeça de muita gente que gostaria de fazer o que a senhora fez, né?
4: Eu, a minha intenção era fazer um diagnóstico, né, com uma, mesmo com pouco conhecimento da área e poder saber e levar isso para essa empresa, né, a produção rural que a gente contratou. E eles nos fizeram uma, várias propostas de, de trabalho para desenvolver o projeto e, por fim, depois de algumas reuniões, eles próprios nos disseram assim para para mim e para o Miguel Ângelo meu marido disse, e nós vamos fazer um modelo diferente com vocês porque a gente vê que vocês estão determinados mesmo a, a entrar no negócio e vamos fazer uma um modelo de trabalho com vocês né porque inicialmente nós a proposta nós iríamos praticamente terceirizar para eles na fazenda e diante dessa 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 possibilidade, que eles viram que a gente também tinha condições de tocar o um negócio, e em especial eu, porque meu marido ainda trabalha e, e não pode estar lá todo o tempo, eles nos, nos deram essa possibilidade também. E o que foi muito interessante, né? agora completou em setembro um ano que nós estamos com eles e que estamos rodando o projeto. A parte de, de investimento, confesso para vocês que não foi se o estímulo do Miguel Anjo, eu ficaria um pouco assustada.
3: Ah, dona Vera, mas a senhora estava tratando das dívidas por 24 anos, como a senhora falou. É. Não, aí eu pensava, isso
4: que ele falou é verdade, eu pensava assim, eu sempre lidei é com a vida. Claro, ficou... como é que eu vou lidar
1: agora com uma possibilidade de fazer algo novo, né? Eu não sei fazer <risos> isso. Ô Gabriel, a minha mãe, Jonas, a minha
3: mãe
2: conhecia só um lado do balanço. É, claro, não. o <risos> outro. Não, e, e tem um detalhe, assim, ó. O esposo da dona Vera, né? Ele queria ir pro risco porque ele é feito ao risco, né? O cara é piloto de teste, tia. Aí, <risos> pensa, o cara pega um avião, não, vou testar. <risos> aí, aí ele faz qualquer negócio mesmo né? Ele tá feito ao risco É, o apetite
1: dele ao é risco Tá um pouco fora da nossa curva né? <risos> É <risos>
0: É.
2: mas, cara, a, assim no, a gente tá nem na metade ainda e já, já é uma baita história hein? meu Deus do céu
3: e é isso tudo que a dona Vera falou aí sobre o, o preconceito duplo aí, né que é o cara isso aí é a mulher e, e, a, e o pessoal da cidade, né é, que nem tão da cidade assim era, mas assim isso acontece muito, a gente, o quantas pessoas que a gente conversou, até aqui no podcast, né, mulheres mesmo é, as mulheres que estão no agro elas sempre acabam mostrando pra gente uma imagem de determinado assim, acho que por conta disso também, por conta dessa grande dificuldade de se posicionar ali como a gestora de verdade, olha, é comigo, não adianta ficar olhando para os lados, como você falou, não adianta ficar olhando para um ou para outro, que quem vai resolver sou eu, então é, é comigo que a coisa tem que acontecer, e é, e é muito legal ver que isso tem acontecido, claro, é uma pena que tenha tanto trabalho, né, que tem que se, ter tanto esforço antes, né, mas isso entrega, no final, lá, uma pessoa preparada. Né? Assim, a senhora hoje, com certeza, é, tudo que a senhora for aprendendo aí vai ser é, vai lhe ajudar muito, porque essa casca já está feita, né? de aguentar, de estar é. tá preparada para enxergar essas coisas. Aí, né? Verdade. E é. foi uma
4: verdadeira escola esses 24 anos, viu? Porque eu era muito jovem, quando meu pai faleceu, a minha família... É, tinha filhas pequenas, né? a vida estava começando, e a vida não parou para nós resolvermos as questões. Né? Então, foi fundamental a, a aliança com o meu irmão, para que a gente pudesse ter esse resultado hoje dos negócios. Né? Foi, foi um, um trabalho árduo, e eu digo para todo mundo que tiver uma, um cenário semelhante, que vale a pena todo sacrifício, vale a pena não dizer não para a experiência. Porque é um legado que é extraordinário dentro da gente, né? Você se autoconhece também de uma forma muito especial. E isso faz a diferença hoje. Inclusive, para a gente ousar dar um passo importante, né? Que é... é trabalhar com um o agronegócio
3: o que pegar um gancho agora aí, aproveitando Rafa assim é, tu tava aí né? atual mãe tava envolvida com tudo isso e tal quando tu estava na tua carreira tu trabalha numa indústria que é bem diferente assim de posicionamento mas uh, teve que coisas bem semelhantes também de né em, quando se pensa assim em, em gestão né mas uhum. nesse acompanhamento que tu tava tendo desse de todo desenrolar né de, de de inventário de vamos ficar com a terra não vamos vamos produzir ou não em que momento que tu consegui conseguiu assim que tu parou e, e, e viu que era preciso ter uma gestão mais profissional para conseguir levar isso adiante assim falou ah tive minhas discussões com a, com a mãe sobre software e tal mas é, é em que momento que tu entrou para ajudar nisso, é, nessa parte de entender bem o que que tava acontecendo financeiramente e tal, como é que isso aconteceu Brachinha?
1: Bom, é, como minha mãe falou, né, desde o momento em que ela, especialmente ela e meu pai, começaram a avaliar a possibilidade de ficar ou não com a fazenda, uma coisa que é, eu e minha irmã, em alguma medida, também sempre batemos na tecla, foi só cuidado para não entrar nessa água sem saber a profundidade dela, né, a gente não tem experiência nisso e, a gente, e não é algo que se adquira da noite para o dia, então a gente insistia muito para que eles buscassem uma consultoria e fizessem todos os movimentos amparados por profissionais da área, veterinários, engenheiros agrônomos e assim sucessivamente, e isso eles já estavam fazendo, mas eu ainda me preocupava um pouco com a questão da, das contas, propriamente dita, da gestão financeira, né, e, e na minha visão, assim um pouco distante do tema, isso seria algo que, a princípio, seria administrado pela minha mãe, mais ou menos da forma como o meu tio já fazia, com o auxílio lá dos contadores, e, e era mais ou menos isso. Eu não via muito a questão como sendo algo... Uh, tão grande quanto uma empresa Ou, na verdade, a gestão financeira Era algo que mais se assemelhava a uma empresa Do que aquilo Até que eu ouvi um episódio e aí que entra o começo da nossa história juntos aqui. Eu estava na estrada e é, eu resolvi ouvir um podcast de agro. Eu falei, putz, agora nós estamos se metendo nisso, eu preciso entender um pouquinho. E a minha... eu não tenho tempo no meu dia a dia para fazer um curso, para me aprimorar nisso e tal. Vou começar pelo começo aqui, vamos ver o que, que tem de podcast. Eu coloquei podcast agro, apareceu apareceu lá, agro, resenha. Aí eu falei, opa, deixa eu ver esse daqui, né? E eu não gosto de podcast culto, porque eu sempre acho que eles são meio rasos, aí eu vi que esse era bem demorado, né, paulo Falei, é que eu vou ouvir. Eu estava na estrada, eu falei, vamos embora. E aí, coincidentemente, era um episódio uh, do Gestão Rural, né? Em que vocês estavam falando justamente sobre, agora vocês me desculpem, não vou lembrar qual episódio que era, mas justamente sobre a necessidade de haver uma gestão financeira é, sistematizada, organizada e etc. Independentemente do tamanho da empresa, né? Da empresa rural, seja ela uma empresa familiar, um grupo familiar ou uma empresa é, grande, como a gente sabe, né? E para eles a gente nem precisa dizer isso. E uma frase que me marcou muito, inclusive hoje eu até uso lá na empresa, viu, Gabriel? Olha, <risos> é que dados não são dados, né? Isso me marcou bastante quando vocês disseram de que a gente não, os dados eles não, não são colocados nas nossas mãos quando a gente precisa. A gente precisa ir atrás deles, construí-los ao longo do tempo, porque aí eles vão nos dizer os rumos que a gente tem que tomar, né? A gente não consegue tomar as decisões de negócio, uh... Sem ter essas informações. E foi aí que eu comecei, então. A, eu pensei, será que esse povo é muito famoso? Será que eles atendem a gente? <risos> <risos> será é, quantos, quantos seguidores eles têm no Instagram? Será que eles vão me dar atenção? <risos> Mas como eu sou muito cara de pau, né? Eu fui e pesquisei no, no site da SCAD, pesquisei sobre o Sadiago, também pesquisei sobre. O, passei a pesquisar sobre outras soluções e. e e tinha lá, não falava gente, esse povo não coloca preço, né? Eu vou ter que entrar em contato com eles. Aí eu entrei em contato falei, então, será que a gente pode conversar? E foi quando eu conheci o Gabriel, o Gabriel me ligou, contei toda essa história para ele mais um pouco, né? E foi aí que a gente começou, então, a desenhar o que, que poderia ser esse modelo de gestão para uma empresa rural que, apesar de ter na família mais de 50 anos, ela tava nascendo naquele momento, com aquele formato, com aquelas pessoas, com aquela visão, né? E a partir daí, para onde que a gente ia? Então, Jonas, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas acho que é um pouco disso que, que me veio à mente aqui.
2: E, Rafa, lembrando, assim, de algumas conversas que a gente teve, eu lembro que tu falou em algum momento que tu chegou com um episódio um dia e falou assim, ó... <risos> Vamos escutar isso aqui junto. É
1: <risos> Aconteceu verdade.
2: isso? Conta isso para nós aí.
1: Verdade, isso mesmo. <risos> É porque assim, eu tava mandando para eles Porque eu sempre escutava indo para São Paulo Ou então voltando E eu então encaminhava para eles para os meus pais, para minha irmã Falava, escutem isso, escutem isso E assim, como né, toda pessoa que tem mania de organização Eu não tenho só um grupo de WhatsApp com eles Então a gente tem um grupo da família Mas a gente tem um grupo da fazenda Então são as mesmas é. pessoas Só que no grupo da fazenda a gente só pode falar de assunto da fazenda Aí eu peguei, naquela época o grupo Ficava meio as moscas Porque a gente mal tinha assunto assim, né e aí eu peguei e mandei. Falei, ó, puta isso aqui. E eu, eu percebi que eu não tinha feedback. Aí eu mandava no outro final de semana, ó, escuta esse outro aqui. E nada. Chegou o um dia que falou, vou sentar aqui. Agora a gente vai ouvir juntos esse podcast, porque vocês precisam estar Vamos alinhar aqui, vamos alinhar.
3: Cara, essa foi ótima. Foi,
1: foi bem
4: isso mesmo. Mas também era tanta coisa para pensar. Mas, e, mas hoje a gente agradece esse empurrão aí que a Rafa deu, esse super estímulo. Né? foi é, fundamental para o negócio, nós estamos caminhando é tudo
1: muito novo, como vocês estão vendo né? Ah, e agora a gente tem o grupo da Fazenda com a SCAD então a gente tem três
3: lá. <risos>
1: o meu pai, minha mãe e a minha irmã e o pessoal
3: da SCAD <risos> Cada um no seu lugar, tá certo? Então, é. O Jonas
2: gosta e... de processo e o Jonas eu... gosta dessa não, organização Cada um no seu
3: lugar, não tem é. essa? É. O Jonas, é, tá é, o tá Jonas ele é não, Mas, mas, mas a, Rafa, a Rafa é advogada tá? Tá, não. e o negócio da gestão lá é assim, ó, vamos todo mundo alinhar aqui, ó, todo mundo escuta o podcast, porque aí a gente vai falar a mesma língua, senão a gente vai exatamente, ter que estar falando exatamente. uma coisa falando é, e a gente não está falando outra.
1: E não só isso, né, Jonas, porque assim, a gente escuta muitos podcasts, que às vezes eu tenho uhum. a impressão que eu escutei do começo ao fim, e não entendi nada e o que para mim fez muito sentido e por isso eu queria que eles escutassem é justamente esse formato que vocês trazem né então seja com pessoas comuns como a gente seja com grandes é, experts na área do agronegócio é sempre uma linguagem de gente como a gente de gente para a gente né então é muito mais fácil o entendimento também
3: é legal saber que a gente consegue né <risos> esse é sempre o nosso o nosso, a nosso, nossa luta, né?
0: né? A nossa luta que é Não essa. Não sei se vocês lembram, na época que a gente começou, a gente sempre tinha essa, essa vontade, né? Fazer, ó, oh, gurizada, a gente exatamente. precisa fazer o um negócio tão acessível que até um assunto chato pra caramba, como gestão rural, <risos> né? as pessoas até queiram. Contabilidade, ouvir, né? Até contabilidade. Até <risos> contabilidade tem é, cara. pra escutar. Porque tem então, isso, né? Você imagina, você é. fazer um negócio pra receber esse feedback é muito Não, legal nesse sentido. E, e, e eu acho, eu acho até que o episódio. Acho não, eu tenho quase certeza porque a gente conversou
2: sobre esse episódio aí que a Rafa que despertou ela. Eu, eu pelo que eu tenho lembrança, foi um episódio até com o Antônio da Luz hum. e, e o Antônio da Luz ele tem muito disso aí, né? Ele, ele fala é. sobre a então, economia ele... e daqui a pouco ele fala assim: "Tá, vamos fazer uma conta de padaria agora aqui, que é para o pessoal é. entender". <risos> então a gente sempre tenta aqui simplificar o máximo e a gente sempre que a gente traz um convidado é, que é um expert em alguma área, né? A gente sempre pede para ele no final deixar algo prático assim ó, o que que né o que que deixaria de prático e tal
0: gestão rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
2: agora é, que a gente já conheceu o negócio de vocês né como que vocês chegaram no negócio a gente já falou sobre os desafios aí que a Dona Vera teve de conhecer mapa, de conhecer gente, né? De, de as pessoas respeitar vocês como empresárias rurais, que é o que vocês são, né? Passamos pela descoberta de por que ter gestão, o que que o que que a gente tinha ali que, né? O que que vocês tinham na mão e, e por que que vocês tinham que gerenciar? Aí hoje já faz mais de um ano que vocês têm uh, um sistema de gestão lá uh, na fazenda, vocês já... Eu lembro que quando a gente conversou, né, Rafa, a primeira vez, tu já veio, inclusive, falando sobre uh, sistema e tal, eu falei assim, cara, não sei se é um sistema que tu precisa agora. Eu não sei se é um sistema, mas tu precisa conhecer mais o teu negócio. Então, tu vai ter que anotar alguma coisa aí, vai ter que ter uma planilha e tal, e acabou evoluindo para o sistema. E aí, depois, a gente até conversou sobre, é, sobre consultoria, né? E eu falei para ti, assim, se tu não tiver o teu número, tu vai ter que aceitar o que te falarem. Uhum. E aí, fica difícil, né? Isso aí a gente vê muito acontecer, né? Produtor se basear em, em site disso, daquilo, no número dos outros... E aí eu lembro que eu falei para ti assim, olha, se tu não tiver o teu número em algum lugar, seja numa planilha, seja em algum uhum. lugar, se tu não tiver o teu número, tu vai chegar para uma consultoria, e o que a consultoria te falar, tu vai ter que... Vai ser verdade. Que lá, né?
4: é. E aí
2: vocês começaram também a construir os números de vocês, e aí depois encontraram esse pessoal que tu até uh, comentou e recomendou, e achei... É, bastante importante assim é, comentar porque é, tem muita empresa paraquedista aí no, no agro a gente vê muito isso acontecer a gente vê muito produtor que, que no mesmo caso de vocês assim que chegam né no, no agro compram a fazenda e tal e tem um monte de malandro às vezes na volta só para na oportunidade né de uhum. e a gente consegue enxergar que vocês conseguiram é, encontrar boas pessoas no caminho de vocês aí modeste parte aqui, Sim. mas a gente sempre procurou seguir por um caminho é, que fosse o melhor para o negócio de vocês. E aí vocês é, chegaram no consenso de que tinha que ter os números. Bom, começaram a formar os números, Hoje vocês já têm essas informações aí da Fazenda, né? É, e está cada vez melhorando mais o processo, pelo que a gente conversou já aqui, é, já dá para ver isso. Aí, como que vocês enxergam o negócio de vocês hoje? Assim, é, quando é que vocês começaram a, a perceber essa melhora é, nos resultados por conta de ter gestão? E, e gestão também, num sentido mais amplo, né? É, de, de não só de ter a gestão financeira, que é muito importante. Mas gerir o negócio de fato, assim, não ser a fazenda para ir lá e descansar no final de semana, enxergar como um negócio. É, é, em quanto tempo, assim, por exemplo, vocês começaram a, a gerir o um negócio faz um ano e pouco, né? Foi no início de 2021, Marcos, né? De março
4: de 2021.
2: Isso. Quando é que vocês enxergaram, assim, cara, agora a gente já... e já, Teve algum fato, assim, que vocês olharam e disseram, Tchê, se a gente não tivesse gestão aqui, ia ser um problema. Eu assim, é, vou, é que...
1: vou responder essa da minha mãe, porque eu acho que ela está mais próxima né, da, do negócio, da fazenda, dos gerentes uhum. de banco, dessa turma toda. Para mim, foi quando eu vi o primeiro relatório completo. Eu falei, nossa, eu vou até enquadrar isso daqui agora. Falei, nossa, ela está bem vermelhinha, mas está bem bonito também. <risos> e, e aí, mas claro, né, a gente fez muitos investimentos, a gente vai começar a ter os resultados daqui para frente, mas eu acho que quando eu vi o primeiro relatório pronto, que realmente, assim, depois de muitas tentativas e erros de lançar nas contas certas, de aprender a fazer, de ter a nota disso, daquilo, quer dizer, é, a gente também começou num modelo em que nós estávamos lançando os dados no sistema, então também teve um aprendizado nosso de toda essa é. linguagem, de onde é que eu ponho o quê, né, que foi muito
2: importante, né? Porque tu teve contato direto com a sim, coisa, né? Sim,
1: sim. E aí, quando eu pude ver um relatório completo e onde constava tudo bonitinho ali, que ele tava batendo com a a conta bancária da fazenda e, e eu consegui identificar o que, que era mão de obra, o que, que era investimento, o que, que era custo, o que, que era isso, o que era aquilo, e cara, eu acho que agora a gente está em condições de dizer que a gente tá, tem uma gestão do negócio, assim, com aquele papel. Essa foi a minha percepção, não sei a percepção da minha mãe. Isso, e com base nesse, nesse papel
4: né, que a Rafa mencionou,
1: eh, a gente pôde
4: avaliar, inclusive, o que a produção rural estava nos, nos propondo, porque sem esse histórico anterior, a gente não teria como avaliar, porque seriam números que poderiam não traduzir exatamente a realidade do nosso negócio. Então, foi fundamental. E quando que nós decidimos, você perguntou, né? que nós resolvemos mesmo é, fazer os investimentos? Foi baseado. Nessa, nessa gestão financeira, né, baseado no, que, no projeto que a produção tinha nos apresentado. Nós passamos dois meses, eu e o Miguel Ângelo, analisando o projeto, conhecendo o projeto, conhecendo os números. E em janeiro desse ano, a gente resolveu que nós íamos realmente é, investir na fazenda. Aquele projeto que, que duraria cinco anos, nós conseguimos, até agora realizar o que ali foi proposto para os próximos cinco anos.
0: Porra, da hora,
4: então, a, a fazenda está com uma base muito interessante para o negócio começar a rodar. Então, tem esses, esses marcos aí, essas datas que foram é, onde a gente resolveu dar um passo para
2: frente. Cara, é fantástico, né? É como o Japa falou um pouco atrás ali, né? É, quantas veras, né? Quantas veras deve ter escutando agora mesmo, eu fez igual a Rafa lá, cara, vou escutar um podcast do Agri, e... Teve a sorte de pegar esse episódio aqui. Não fa fala assim não, escutar... que ano
0: que vem nós vamos... Em novembro do ano que vem nós vamos entrevistar alguém que escutou esse episódio, tá? <risos> <Gente>. <risos>
4: Bacana que tem assim muitos. É, e, e assim,
2: mas sabe o que, que é... Cara, sabe o que, que é o mais incrível, assim, o mais incrível? A história, né, delas é incrível. Mas assim, ó, uma coisa que parece tão... Uh, é base como é que eu é vou base. dizer é
3: mas assim é um podcast é isso, cara não
2: trivial. assim ó um podcast né? um podcast, a, a, a pessoa escutou um podcast e cara, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí, gerar todo o um movimento a partir dali, mãe, pai, não, e vamos lá e tal, e aí já tem aquele sentimento, né, do, de não, nós não vamos abandonar, nós não vamos vender essa fazenda aqui, pelo amor de Deus, é a fazenda que tem a casa dos meus pais, né, que era o caso da Dona Vera ali, né. Ó, tem a casa dos meus pais aqui, eu, né, é as minhas filhas, é os filhos dos meus filhos e tal, e, e aí a partir de uma... É, 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 o, é o efeito borboleta que ele... Né? E aí o negócio, cara, transformar nisso numa... E, e isso, eu tava olhando as nossas conversas no Whats lá, né? A semana passada eu conversei com a, com a Rafa e aí eu fui olhar as conversas. Lá de março do ano passado. E de uhum. março do ano passado até agora... É uma mudança incrível, assim, né? Pelo que vocês falaram aqui. Uhum. E agora a gente fazendo em pouco tempo aqui, em 40 minutos, 50 minutos de episódio aqui, deve ter uma carga também, assim, de vocês, re, né? Trazer de novo, de novo isso para a memória. É. Deve ser bem interessante, né? Eu tô, eu tô feliz com essa é. história. Imagina você, né? tem um detalhe, viu? <risos> tem um detalhe, viu? Porque, assim, a, tanto a Rafa quanto a Maria
4: Clara é, não por serem minhas filhas, mas são profissionais que eu admiro. E sei que aonde elas estão colocadas, elas têm o seu espaço, mesmo e fruto do trabalho e da conquista dela. Mas o ponto alto, vou contar para vocês, foi que cada uma tinha os seus investimentos, queria fazer investimento aqui, acolá, e as duas quiseram investir no negócio. Olha eu isso. falei, ó, fechei com chave de ouro, ganhei o um ano agora. Porque... a responsabilidade,
3: dona Vera, hein? <risos>
4: Aí as duas, não, nós vamos mudar, vamos começar. A outra que mora fora do Brasil, vou fazer um aporte e quero entrar no negócio. E a Rafa, que já tinha, já, já tinha uma, uma, um investimento né, no, no dado Resolveu também abraçar a nossa causa lá e partir para o negócio com a gente. Então, no ano que vem, provavelmente, a gente tem mais uma história para contar para vocês desses investimentos dela. E tudo começou porque ela ouviu um podcast <risos> da SCAT. Não é...
2: e é, 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 Isso aí que a senhora falou agora eu falo, eu tenho uma palestra que eu faço, que eu falo isso aí. Que assim, a gestão em si, ela resolve muitos problemas dentro do agro, que é, é empresário do agro despreparado que acaba fazendo coisa que prejudica os outros empresários do agro, não ter visão né, de longo prazo do negócio e tal. E os números, eles fazem isso aí. Eles mostram para os filhos, para os sucessores, eles acabam mostrando que é sim um bom negócio, né? Que assim, não é só ser médico, dentista, investir na bolsa, não sei o quê. Aqui dentro do negócio de vocês é um ótimo negócio, né? E a Rafa mesmo decidiu a, a, a outra, né, a e outra a filha Maria sua, Clara. a Maria Clara decidiu investir porque eles porque viram os números, né? Assim, olha, cara, se a gente fizer isso, né, certinho, imagina é óbvio que isso vai dar retorno, mas se não tiver, né, o número... Como ver, como saber, é, Preto ou branco, Não tem, branco, né? É, não não tem como, né? Não tem como. É incrível. É, que história, meu Deus. Eu não pensei que fosse ser tão bom. <risos> e... Eu sabia que era boa, mas eu não, 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 não pensei que a gente fosse conseguir tirar isso assim mas tão, uma...
0: tão bem. Uma coisa que eu acho interessante também, óbvio, que tomara que tenham... Outras Ritas, outras Rafaelas ouvindo a gente agora, né? Só que, mais do que isso, né, cara? Às vezes tem, tem alguém que tá nos escutando, que tá no negócio há 20, 30 anos e não uhum. tem. Uhum. Quer dizer, se o, o que vocês fizeram em um ano, um ano e pouquinho, é, foi o suficiente pra mo modificar a cabeça de um monte de pessoas ao redor, né? Por que não a pessoa que já está no negócio e, e poderia é, melhorar também, trazer a, os filhos para perto, né, para debaixo da asa aí também, né? Quer dizer, existe é, caminho, né? E, e a gente sabe, a gente escutou muita gente aqui, né, Gabriel? O João escutou muita gente que passou pelo podcast, os experts, né? Você falou, gostei dessa palavra, agora vamos chamar só de experts, os caras que vierem aqui, <risos> que a perpetuidade do legado da família depende muito desse desse trabalho agora, é isso, né? É assim. Justamente, porque cara, é, não não dá mais para confiar só no taco, né? Tem que ter o um número e tem que fazer o um negócio. Então acho que é, pode ser que tem outras eras aqui no ano que vem, mas pode ser também o cara, a pessoa que não é a Dona Vera que já está lá no negócio há muito tempo também, e que deveria uhum. olhar com mais com mais cuidado para isso, né? Não, eu achei fenomenal essa história, inclusive. É,
1: e uma das coisas que a gente passou aqui foi, assim, uma das barreiras né, que a gente teve foi justamente, a gente falou da questão de diversidade do ponto de vista de gênero, né? Por sermos mulheres, etc., mas também existe do ponto de vista geracional, né, então eu chegar, por exemplo, para os meus pais, numa primeira conversa, falar, agora a gente tem que implantar um sistema, só se a palavra sistema, se meu pai então souber que tem senha, ele já pira, ele fala, mais uma senha não, pelo amor de Deus, né, então, assim, é um pouco isso, do tipo, não me diga que eu vou ter que lidar com computadores e com, né, claro, tem muitas pessoas, não tô dizendo que todas as pessoas que são da, de uma geração anterior à nossa aqui, tem essa dificuldade, pelo contrário, tem pessoas muito boas, mas talvez nesse setor não haja tantas. A pessoa tem muito conhecimento de campo, mas ela não se sente confortável lidando com o computador. E aí eu trago um feedback também em relação à SCAD, que foi o seguinte, é, quando a gente começou o nosso negócio, como a gente falou, nós tínhamos que dar continuidade a alguns contratos nós não tínhamos o nosso próprio negócio, a gente estava gerindo uma, um legado, vamos dizer assim, que a gente recebeu e aí, na ocasião, ao conversar com, a, com o Gabriel e com a Mari a, o Cícero, outras pessoas da equipe que, que nos deram o treinamento, eles foram muito flexíveis no sentido de adaptar a ferramenta para nossa realidade, então não é porque eu tenho um, um, um balanço mais simples, né, ou algo assim, que aquela, aquele sistema não vai servir para mim, né então esses ajustes que foram sendo feitos depois amadurecidos com o tempo de, de disponibilidade disponibilização de mais ferramentas do, do sistema, conforme a gente foi evoluindo no negócio, também foi muito decisivo, e aí aqui, trazendo já, emendando um outro aspecto, que eu gosto muito dessa palavra, e eu acho que ela se aplica muito a todos vocês, que é a palavra acolhimento, né, a gente estava num momento em que a gente precisava se acolher entre nós, acolher a nova realidade que estava se colocando, acolher os desafios, e nós também fomos acolhidos por vocês, né? Então, o Gabriel relatou os nossos primeiros diálogos, depois, quando a gente resolveu entrar com a ferramenta, nós fomos acolhidos pelo restante da equipe, nós somos acolhidos até hoje, né? Alguns, alguns meses atrás, eu falei com a Mari, é, que estava auditando os nossos números, que até então eu estava lançando, e eu falei, falei, Mari, eu não tô não estou, ela falou, Rafa, o que está acontecendo? Não está legal aqui e tá? tal. Eu falei, cara, não estou conseguindo fazer. Eu estou meses atrasada na minha tarefa e eu fui a pessoa que insistiu em colocar esse negócio aqui. Eu não posso ficar atrasada. Eu fiz quase que uma terapia com a Mari. A Mari falou: Não, deixa que eu vou ver aqui com o pessoal e eu te ligo. E ela me ligou com uma solução passados alguns dias. E mais uma vez, nós fomos acolhidos. Então, assim, se existe algum tipo de receio, algum tipo de restrição, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Nunca pensei que eu diria isso ao vivo. Mas eu diria para essas pessoas que não tenham medo sabe? Porque existem pessoas que têm conhecimento, que têm a forma de nos levar a ter esse conhecimento também, de uma forma muito acolhedora, abraçando a gente, abraçando a nossa realidade, as nossas necessidades. E esse pessoal tá dentro da SCAD.
2: Oh, muito obrigado. Show <risos> o Gabriel vai chorar, uhum. ele é meio chorão. É, é não, tô, ah, é, é. tô segurando. É. Eu, eu avisei que poderia acontecer isso, eu já tinha falado pro Jonas, porque ela me falou tudo disso aí, eu eu
0: lancei homem não Cara, chora Gabriel Martins hum... homem sua pelos olhos é não mas Ux,
3: eu não, não, não mas eu não sou, não. Esse, esse, esse episódio vai ser com certeza mais um daqueles que vai despertar isso que a, a Rafa a Rafa pegou já porque ela já estava no viés já de, de olhar para a questão econômica e tal lá mas a gente tem outros episódios aí também que falam um pouco de, da história da, né, da da história das pessoas e, e como a gente encontra essa história em vários lugares desse país aí de um, umas coisinhas diferentes para um lado para o outro mas é que eu, o que me chamou muita atenção assim nesse caso específico aí da Dona Vera aí da, é, é, de todo esse trabalho né é, teve, um, teve um teve tudo né a gente teve uma, uma questão emocional aí da um legado né de levar adiante é, uma, uma propriedade que era da família de ter conseguido reorganizar né, a questão financeira, tá de novo com a terra né, na mão dela. Tem essa questão de inventário que ela tocou, pincelou ali, que a gente sabe que é sempre uma, complicado quando não existe, quando a sucessão não está feita e aí a gente tem que ir lutando e, e ao mesmo tempo né, dando um espaço para manter a família ali e como é que isso vai acontecer. E aí teve um, esse ponto de virada onde eu vou entrar no negócio que eu não, estou há 24 anos lidando com isso, mas não é com isso, não é com plantar, não é com colher, não é com o boi, não é com funcionário, né, eu, eu conheço tudo daqui. E o que, que eu faço para conseguir né, que isso dê certo? não, peraí, vamos fazer um projeto, de, né? qual é o projeto que a gente vai aplicar aqui nessa, qual é a área que a gente tem, é entender o que, que a gente tem, o né? que, que é isso, vamos lá, vamos entender a terra, vamos entender a extensão, vamos entender, como ela falou, vamos mapear isso tudo, vamos fazer um projeto de desenvolvimento, vamos ver o que, que a gente vai precisar investir, vamos entender o que, que a gente já está gastando, e, e olha a velocidade em que as coisas aconteceram, pegando, sim, fazendo as coisas da, da forma certa. Né? Porque a gente estava falando, ah, e tem gente que já está na atividade, tal, blá, blá, blá. mas é, quanto que a gente, quando está na atividade, às vezes se engana e demora muito mais para fazer as coisas e faz coisas de forma muito mais insegura e sem informação e tal, só pensando que já entende, sabe? Não, eu estou aqui já, eu já planto, já estou já plantando, eu estou criando boi, eu não sei quanto tempo, isso aí é assim que funciona e tal, não, bota tantos ali e tal. E às vezes passa trabalho, perde dinheiro, é... Briga, né? Porque no final, quando as coisas são em família, por mais que tenha o grupo da, da, da fazenda, né, Rafa? É família, não adianta. Chega uma hora que todo mundo se junta e. Então, definir investimento, assim, a, a Rafa e a Maria Clara, ah, investiram. Ah, ah tem um, um, um ponto é, sentimental ali, né? Mas não precisou disso. Não, não precisou se basear nisso para entrar no negócio. Deu para pegar é, um projeto, que tinha que ser, né, tinha que ser, tinha que ser tocado os números, o que estava acontecendo, qual é o potencial e olhar, não, para aí, a gente vai fazer isso aqui pela nossa família, pelo nosso patrimônio e também para conseguir, né, para ter resultado, já, já vamos ter resultado ali adiante Então, é um baita exemplo para quem é, acha que está sabendo tudo, né, que não duvida, é. Né, porque é importante duvidar. É, para quem acha que não pode, também, às vezes, né, as pessoas ficam impondo que a pessoa, não, tu não vai conseguir fazer isso aí, porque tu nunca trabalhou com isso. Não, mas tu é mulher, o tu, que tu fazia? Não, tu é... É divulgada, tu é... Isso eu escutei bastante, né? E
4: um ponto que eu queria trazer para vocês, que quando, é, acho que em maio desse ano, eu pedi uma, já preocupada com sucessão também, porque eu acho que eu, é algo que eu não quero deixar, não quero que elas passem pelas experiências que eu passei, e uhum. pedimos uma reunião com a produção, e que eles apresentassem novamente o projeto, já com alguns dados que foi possível graças à nossa ferramenta com a SCAD. Então, esse projeto foi atualizado também uh, com base nos lançamentos que nós tínhamos feito junto com a SCAD. E a partir daí é que elas resolveram que realmente o, o negócio é bacana e dá para investir no negócio. Né? E hoje a gente tem. De toda a nossa área, tirando a reserva legal, ela está toda otimizada, a fazenda. E nós Maravilha. não recebemos também dessa maneira. Ela tem, duplicamos a capacidade dela para rebanho, verticalizamos a propriedade. Né? E Maravilha. isso graças a esse, a esse conjunto, né? a esse trabalho que eu chamo de equipe. E eu, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que vocês são um setor do nosso negócio, né? Que legal. Vocês estão junto conosco no negócio. É o nosso quarto andar, vai lá quarto andar. <risos>
0: Desculpa, desculpa. Sobe lá,
3: mas sobe lá e pergunta. Não, 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 não interrompeu, não. Eu, eu que estou tentando passar o que que eu, tô, que eu, que eu enxerguei e, e, e o que eu senti, assim, muito. E é sempre muito bom escutar essas histórias e ver o quanto que. o resultado de uma pessoa se dedicar a fazer alguma coisa. É né, que também linka com outras coisas que a gente está na semana toda aí vivendo, né, e. e e no mês, e a Rafa deve viver isso lá onde ela está trabalhando, e a gente vive no dia a dia de um, um negócio, né, que tudo é, tudo, tudo é possível de ser feito, né, só que a gente tem que querer, né, e quando a gente Exato. quer fazer, a gente e vai fazer. Querer então, e fazer. Então, são exemplos que é assim que acontece.
2: As dificuldades que foram impostas à, à dona Vera, né, e depois à Rafa... É, foram, assim, é porque queriam, né? sim se a pessoa quer, a crença, a, a limitação tá só na cabeça, né? É, é a tal da crença limitante, né? E as pessoas tentam impor ainda, né? né mas larga a mão disso aí, arrenda essas terras, que vende verdade. isso aí, aplica vende não sei tudo. aonde e tal, e aí a pessoa ali, não, não, só um pouquinho. Só um pouquinho, mas é, se o meu pai geriu isso aqui sem o conhecimento que eu tenho, imagina eu com o meu conhecimento aplicado em cima disso aqui, eu vou fazer isso aqui voar. Então, é, é muito, <risos> muito bom escutar essas histórias. Legal.
4: E algo que é fundamental, que eu também pude constatar, que quando você entra para um negócio completamente novo, é preciso que a gente tenha bastante humildade. Então, eu digo que eu aprendo todos os dias com todas as pessoas que eu interajo por conta desse negócio, né? E acho importante a gente ir fidelizando a, as pessoas com as quais a gente é, compra um produto, uma empresa que oferece um, 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 um serviço, né? Então... A humildade faz
1: toda a diferença também para a gente seguir com tranquilidade. É, Inclusive, é. o Gabriel hoje não teve tempo de trazer nenhum caos, né, Gabriel? Porque a gente fala é, mais que você. Do Gabriel,
4: mas... <risos> tá vendo o que ele tá fez? Tá? Duas advogadas juntas. Eu, eu ando envergonhado
2: com esses caos.
4: mulheres falando de algo que elas é estão. Né? Mas você sabe, mas, é. Gabriel,
1: um dia a gente chegou na nossa cidade, né? E aí uma. Uma consultora de vendas que me atendia na loja agropecuária mandou uma mensagem perguntando se a gente queria participar de um churrasco que eles estavam fazendo, né? Eu sou vegetariana, mas eu não, não perco a oportunidade do social também, né? Claro, né? O meu pai foi comigo tal. A gente chegou lá no churrasco. Era um churrasco, assim, do pessoal da loja, sabe? Eu nem entendi direito por que eles chamaram a gente. Não sei, mas aí ela chamou e a gente foi, né? E aí a gente chegou lá e ela falou algo do tipo assim... Nossa, eu chamei vocês, mas eu não achei que vocês viriam. Porque as pessoas aqui não aceitam os nossos convites. <risos> ela falou, mas... É tipo assim, sabe? Você está me contando um negócio legal, gente, bacana, porque eu não viria, né? Então, isso que minha mãe está trazendo da humildade, eu acho que naquele momento eu não percebi como sendo uma ação assim, porque para nós foi muito natural aceitar o convite e ir, mas é algo também que a gente vai percebendo que, que quanto mais a gente está atento a, a isso também, a forma de lidar com as pessoas, não ter uma atitude, às vezes, com é, um caráter superior, que é muito comum nessa cultura também, né? A gente consegue. Para pegar melhor, mas agora eu vou passar a palavra para o Paulo aí, que já até abriu o microfone dele. Está com um papelzinho de quem
0: tá vendo? Mas ele tá com um papelzinho aqui de acabou o seu tempo? Tempo? <risos> Não, esse eu só levanto, eu só levanto quando o Gabriel Martins vai contar os causos.
2: Não, eu, eu, eu já quero deixar minhas considerações finais aqui, porque se, 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 se deixar, a gente vai até. Ah. A gente vai fazer umas cinco horas de episódio. Mas eu já queria deixar minhas considerações finais aqui que eu queria agradecer é, do fundo do meu coração aí a Dona Vera e a Rafa. A Rafa, eu sei que ela é falante, ela é da rede social, né? Ela é líder de equipe lá onde ela trabalha e tal, mas a Dona Vera, ela tá fazendo um esforço para <risos> estar aqui hoje que... <risos> Sim, eu sei que ela tá fazendo um esforço muito grande e, e eu me sinto envaidecido, dona Vera, é porque, assim, eu, eu sei que a senhora tá aqui em consideração a nós, assim, eu sei que isso tem a ver com o nosso relacionamento, sabe? Com o relacionamento que a gente conseguiu construir com vocês. e Então, assim, muito obrigado de coração por vocês terem aceitado. Quando eu falei com a Rafa, a Rafa não, ela nem pestanejou na hora, não, mas capaz, é, eu vou... Aí ontem é que ela ficou sabendo que que ia ser gravado em vídeo também. Aí ela falou: Puxa vida, mas daí eu vou ter que te cobrar a arrumação do, do espaço lá, porque eu tenho que o escritório para gravar agora. Mas daí eu vou ter que fazer um pix para Rafa depois. Mas enfim, é, eu queria agradecer muito, assim, muito obrigado mesmo, de coração. E eu queria abrir um espaço aqui, Rafa, porque, assim, eu sou um cara que eu pratico demais gratidão. Eu sempre agradeço a todo mundo que é, na minha vida passa e algo deixa. E eu eu queria abrir o espaço aqui para vocês agradecer. Sim, se tem algumas pessoas que vocês querem nomear e agradecer, além do pessoal da produção rural, mas se vocês querem nominar pessoas de lá, da própria Escadiagro, Agro, de algum outro lugar que ajudaram vocês até hoje, dia 1º do 11 de 2022, que é quando a gente está gravando esse episódio, vocês tem o um espaço aqui, pode agradecer, porque isso vai ficar gravado, vai estar tá no YouTube, vai estar tá no Spotify, no Apple Podcast, você, nós vamos mandar para todo mundo, todo mundo vai ficar sabendo quem ajudou vocês aqui.
1: Opa, Gabriel, obrigada. Assim, eu acho que a gente nominar todo mundo é sempre um risco de a gente esquecer alguém, é, especialmente nesse caso, que não, são, não é um ano né, de, uhum. de nomes, são 24 anos de nomes. Né, de pessoas que nos ajudaram e pessoas que nos atrapalharam também, é, mas que nos levaram a estar onde a gente está, até a visão que a gente tem, até a postura que a gente tem. Né? Acho que, da minha parte, agradecer a pessoa que está sentada aqui do meu lado, que é minha mãe e meu pai também, que não está aqui na sala com a gente, mas que fizeram que tanto eu quanto a minha irmã, a gente, apesar de ter a perspectiva desse patrimônio, a gente nunca esperasse por ele, né? Porque o inventário foi sempre uma incerteza na nossa vida. É, e por isso hoje a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa formação e a gente tem a questão da fazenda como um, um plus na nossa vida, um presente que a gente recebeu é, através da minha mãe nesse momento e que um dia, quem sabe, vai chegar nas nossas mãos, né? Então, primeiramente, agradeço aos dois. É, agradeço também às pessoas que estiveram conosco na fazenda e que estão conosco ainda ao longo de todos esses anos, especialmente o Roberto, que é o nosso capataz, vou mandar para ele esse podcast, ele vai ter que esperar até o final para ouvir <risos> o nome dele, mas ele é o nosso grande aliado, aí sempre foi dos meus avós e, e hoje está conosco, é... Agradeço também aí a, aos nossos advogados, especialistas e todo mundo que esteve com a gente nesse período, a, a, os nossos familiares, que também, bem ou mal, né? vocês mencionaram que o processo de inventário não é o mar de rosas e não é mesmo. Mas a gente, se a gente está aqui também, a gente deve isso a essas pessoas, aos motivos a minha avó e tudo mais. E mais recentemente, aí eu vou dar realmente os nomes a todos vocês da SCAD, né? Eu já falei aqui a ah, você, a Mário, o Cícero, o Jonas também, toda a equipe técnica que está lá no SOS, SCAD que eu nunca sei o nome de quem está, mas sempre tem alguém para atender, sábado, domingo, final de semana, feriado, sempre tem alguém. É, a, a equipe lá de auditoria também. Né, que nos auxiliou a, Especialmente no começo da implementação A identificar os nossos erros E assim, ju juro gente assim, Eu não sou uma pessoa paciente Mas como essas pessoas são pacientes sabe, eu falo, gente, eu tenho tanto a aprender com essas pessoas, porque, assim, eram horas ali sentado, olhando, número por número, e vai, e vem, abre a tela e tal, então, senhor amado, essas pessoas são demais, e claro, né, o pessoal da, da equipe da, da produção rural aí, vou repetir o nome deles, o Adilson, o Simário e o Rogério, que estão que também nos acompanhando e que fazem toda a diferença nesse processo, assim como vocês. Eu falei que a lista era grande. Legal,
0: legal. Não,
2: mas <risos> Bom, é necessário, gratidão é tudo na vida.
1: É, e é o Paulo faltou o Paulo que afinal de contas é o, pois o, é, o bota tudo isso podcast, no podcast
2: né Paulo se <risos> o cara não inventasse o podcast Água Reserva não, não tava aqui. aqui hoje é
0: isso aí não, eu, eu, é, eu, eu, assim é. É, é muito legal ouvir isso porque a gente eu já falei isso para o Gabriel eu já falei isso para várias pessoas a gente contado tá do lado de cá a gente não tem a real dimensão do que acontece do lado de lá Vai ter coisas que nós vamos falar e que quem está do outro lado não vai escutar. Mas tem coisas que a gente vai falar e os convidados especialmente, né? Eu sou só um meio aí entre os convidados e, e quem está ouvindo. É, eles vão falar e a pessoa do outro lado vai escutar, né? A gente nunca sabe exatamente onde vai dar isso, né? Porque no caso de vocês... Foi super legal, porque de uma coisa surgiu e, e hoje a gente tá aqui conversando, né? E quantas outras pessoas tiveram insights, tiveram ideias e aplicaram e, e colheram os frutos desse, desse processo. Então eu fico muito feliz, né? De, 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 assim, nós estamos agora chegando no final do ano, né? Daqui a pouco nossa, nosso projeto que vai estar tá completando três anos e eu fico muito feliz Exatamente. em saber que de alguma maneira a gente ajuda né, as outras pessoas também porque esse sempre foi o objetivo né? o objetivo sempre foi esse então muito obrigado por vocês compartilharem a história de vocês conosco eu particularmente estou muito feliz hoje, muito feliz porque esse ano o Agroresinha completou cinco anos né, e, e é um presente ter, saber saber a história de vocês e vocês poderem contar aqui pra gente, né? Porque é o que eu falei, a gente nunca sabe... Ah, te relaxa, Japa. Eu chorei, desculpa, eu sou jornal. <risos> <risos> Mas eu nunca, a gente nunca sabe como é, esse trabalho chega do outro lado, então, eu fico feliz, fico feliz pra caralho. É isso É isso aí. <risos> Ah, acho que não tem
3: mais nada a falar, a gente só tenho que encerrar, dar os parabéns para dona Vera, que eu assim fiquei, é, gostei muito de saber a história dela e ver a perseverança dela de todo esse tempo levar isso adiante e estar tá aí agora é, entregando para outra geração daqui, né, juntando, trabalhando junto, que é outro desafio a Rafa disse, ah, brigamos, não sei o quê, de vez em quando, é isso aí, de vez em quando a gente vai brigar, de vez em quando a gente vai convergir, mas é nesse momento aí que vai que as coisas vão acontecer. Parabéns, dona Vera, por todo esse empenho aí, que bom que a senhora teve o apoio da sua família toda aí né, para que isso acontecesse, eu acho que é isso que nos, nos une, aí. E, e é que a Rafa falou no início de dessa união aí, assim de de, da pessoa não tem medo de perguntar também a pessoa não tem medo de falar com o fornecedor, às vezes não vou levar, não vou comprar teu produto não vou, mas eu quero entender como é que isso funciona, entender como é que isso pode me ajudar ou não pode né é, e a gente está sempre aqui para isso, né o que a gente puder da nossa pouca condição que a gente puder ajudar as pessoas a encontrarem o melhor caminho para fazer as coisas né e para serem para terem sucesso, para se sentirem felizes com o que estão fazendo a gente vai estar tá sempre aqui então, muito obrigado por ter compartilhado a história com a gente, e esse podcast está ficando difícil mesmo, que é uma choradeira
1: é, Já teve agora, um outro Agora, a pouco
3: e um é, outro.
1: É, agora eu vou,
4: vou agradecer a vocês, né? Quero fazer um agradecimento especial ao, ao Gabriel, ao Jonas, ao Paulo. Né? Quero que uh, o Cícero e a Mari têm sido incansáveis comigo o Adilson, o Rogério Osimar, da Produção Rural, o Roberto, que é um, um aliado. Quero agradecer também as pessoas que, que desistiram de fazer algum negócio conosco. Foi uma verdadeira escola. Né? Tem alguns que desistiram e hoje já nos procuram para fazer os negócios conosco. Né? É, agradecer aos parceiros que, que nós temos na Fazenda, o Daniel e o Silvanir. Em especial, a, a minha família, os meus avós, os meus pais, porque já vem deles esse legado, né? Eu sei o quanto que eles trabalharam. Eles viveram numa época que não tinha celular, né? Que não tinha escade. Não tinha escade. <risos> Não tinha produção rural, né? E, e eu tiro o um chapéu para eles, porque deixaram um legado extraordinário. E eu não podia fazer menos do que eu fiz nos 24 anos por todos eles. Era o mínimo que eu poderia fazer, né, e minha mãe, que esteve aí comigo esse período aí, após o falecimento do meu pai, que também confiou no nosso trabalho, né, e agradecer todas as pessoas que hoje interagem conosco e que tornam o nosso negócio possível, né, Agradecer aos nossos colaboradores diretos na Fazenda. São pessoas que também nos ensinam bastante. É a
1: nossa gerente, a
4: Aline. <risos> Ai, ah, é a nossa gerente. para o meu
1: pai, minha mãe é para você.
4: <risos> então, é muita gente para a gente agradecer isso, para mostrar para vocês que não existe nada, a gente não, não chega a lugar nenhum sozinha. A gente chega, é. uma mão alcança onde a do outro não alcança. Né? Basta que a gente tenha gratidão humildade, paciência, né? Fé, cada um à sua maneira, mas e que ninguém desista do agro, por favor. É isso
0: aí. É isso aí. Muito bom. Hoje nós não vamos precisar molhar a horta porque choramos, né? <risos> choramos bastante. <risos> regamos, regamos, regamos a horta com as lágrimas da <risos>
2: <risos> Mas, Mas então é isso fechou. então gente. Muito
0: obrigado e como Feito. sempre digo, se chover, essa manhã hora. É tchau, de... <risos> oh, tchau, 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 tchau. Mais um produto com a edição Senhor A.